0: Olá senhoras e senhores, nosso trem partirá em instantes da plataforma número 5 Porque este é o quinto episódio do podcast do Globo News em Movimento O tema de hoje é o futuro dos trilhos, para onde será que eles vão nos levar? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou o Victor Ferreira e participam comigo Rodrigo Carvalho, correspondente em Londres e um dos repórteres que dividem comigo esta série na Globo News. Hoje ele está aqui porque conheceu um trem do futuro para valer, né, Rodrigo?
1: Salve isso, Hyperloop. Daqui a pouco a gente fala disso. Abraço para todo mundo aí. Quem também
0: embarca nessa com a gente é o Vladimir Fernandes Maciel, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor pelo MIT em Planejamento Urbano e Transporte. Muito bom
2: te receber aqui, Vladimir. prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que a gente vá para uma estação mais simpática do que a atual. Boa! Time completo? Vamos nessa!
0: O Brasil da década de 20, da Semana de Arte Moderna, da primeira transmissão de rádio que foi feita aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente ouvindo podcast, olha só. Esse Brasil tinha 29 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, quase 100 anos depois, nós temos os mesmos 29 mil quilômetros de ferrovias. Claro que muita coisa foi construída, mas muita coisa foi destruída também. Dezenas de estações completamente abandonadas, que com sorte viraram apenas um ponto turístico. Isso tudo fez com que a gente não tenha saído do zero a zero no último século inteiro. Vladimir, esse dado é grave, essa estagnação dos trilhos no Brasil? Te envergonha um pouco ou você já vê com naturalidade isso?
2: Não, na verdade me envergonha um pouco e tem um marco, né? tem um ponto histórico em que isso tem uma quebra de tendência. A partir do governo Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek, você tem uma escolha de que o desenvolvimento do Brasil passaria pelo automóvel, pela industrialização primeiro, uma industrialização substituindo importação, então você fecha o mercado, protege o mercado brasileiro, então a ideia de autossuficiência, né? se você fosse autossuficiente, você seria menos vulnerável externamente. E aí a lógica do governo foi ter uma indústria carro-chefe para puxar, e literalmente a indústria foi a indústria do carro. E aí você acompanha as estatísticas no tempo, você tem a quebra a partir do Juscelino, a partir do Juscelino você tem uma estagnação, Né? E aí uma perda do sistema de trilhos que vai sendo deixado de lado, seja para carga, seja para passageiro. Então as nossas cidades se estruturam a partir do ônibus e nosso transporte de carga a partir do caminhão.
0: Eu já fui algumas vezes para a Europa, nunca morei aí, Rodrigo, mas sempre é um barato pegar trem, ir de uma cidade para outra... A Europa fez um caminho completamente contrário do Brasil, né?
1: É, essa é uma diferença muito marcante aqui na Europa comparando com o Brasil, né? Quem brasileiros que moram aqui, que visitam a Europa, veem como que é possível viajar de trem dentro dos países e mesmo de um país para o outro, né? Eu tô aqui em Londres, dá para eu chego em Paris em 2 horas, 2 horas e 15. Agora o Eurostar recentemente abriu também uma viagem para Amsterdã, 4 horas, 4 horas e meia. Na Inglaterra, para o Globo é Movimento mesmo, a gente foi para Bristol, que fica 1 hora e meia daqui, de trem. É sempre uma boa opção. Não é barato, não é barato viajar de trem, pelo menos aqui no Reino Unido, mas você consegue viajar para Escócia, para o País de Gales, para Edimburgo dá seis horas. Isso, ter essa opção é uma diferença marcante que a gente notou chegando aqui, e mesmo em outros países também. É uma beleza, funciona, claro que funciona, mas agora com a tecnologia e conhecimento que existem hoje dá para ser mais eficiente, mais sustentável mais rápido também. Daqui a pouco a gente fala disso. Fui visitar lá uma fábrica na Espanha do Hyperloop, mas sem dúvida que essa é uma diferença marcante no modo de se locomover na Europa. Pode não ser tão barato, né? Tem muita gente que faz viagens até no trem noturno, porque são viagens mais baratas, que você, pode, baratas você pode viajar numa, deitado ali, dar uma descansada, mas assim, eu uso muito, uso muito aqui na Inglaterra, a gente usa muito para trabalho, um investimento feito há muito tempo, né? final do século XIX, o Reino Unido tem uma malha muito extensa, que proporcionalmente é uma das maiores do mundo e funciona bem, com empresas privadas, supervisionadas, pelo governo federal e funciona bem. No esquema de competição, as grandes estações aqui de Londres, todas elas são integradas com o sistema de trem também.
0: Ô Vladimir, aqui no Brasil, o transporte sobre trilhos acabou ficando reduzido a transporte urbano, né? Em São Paulo, acho que temos a, a principal malha metroviária e também ferroviária da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Como é que você vê a evolução dos trens urbanos aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, nos últimos anos?
2: Olha, a gente tem uma coisa que eu tenho aquele contrato tal que o Rodrigo falou, a gente tem um sistema que é totalmente baseado na oferta estatal, isso que o Rodrigo falou de competição entre as empresas de integração, de um sistema mais flexível, competitivo isso aqui não tem, então assim a nossa estruturação de transporte urbano é ainda a empresa estatal como no caso de São Paulo é CPTM e você tem a CBTU né no Rio de Janeiro você tem até a concessão né? com as supervias mas ainda é muito baseado no estado e a gente sabe que o estado brasileiro além de ter um uma questão de eficiência de gestão, tem um problema de grana. E transporte não foi prioridade. Então, nos últimos anos, o que a gente percebe, no caso de São Paulo, até vou falar agora em particular, uma tentativa de melhorar a eficiência do sistema. Então, compra de locomotiva, aliás, as locomotivas que a gente comprou em São Paulo no começo, as modernas eram usadas da Espanha. Então, para a gente entender o grau de atraso da gente, né? a locomotiva moderna de São Paulo era a que vinha usada, era da CAF porque era muito melhor, tinha ar-condicionado, uma série de coisas. E aí vem um processo de modernização, só que muito lento, pela prioridade e pela capacidade do do governo do Estado. Então a gente até hoje tem linhas em São Paulo com um sistema assim que do padrão europeu seria impensável. Você não tem um um quesito básico chamado previsibilidade né? ou confiança, em inglês é reliability. Então você chegar na estação que a gente brinca na Europa, né, que tem uns números quebrados, o trem parte 9:46 e ele chega em tal lugar, sei lá, 52 Isso é impossível pensar no Brasil. Só que isso atrapalha a vida das pessoas, é sempre um tumulto. E a gente sabe pelo relato dos passageiros, né, sempre tem algum problema. Então assim, a gente está ainda com um sistema de século 20 atrasado. A gente está no século 21, tentando modernizar para chegar no começo do século 21. E quando a gente chegar no começo do século 21, a gente já vai ter na verdade mudado. A gente vai estar um já está olhando para o século 22, né? Então a gente está sempre defasado nesse sentido.
0: Por falar em século 22, Rodrigo, você foi conhecer o Hyperloop. Que troço é esse aí que pode viajar a mais de mil quilômetros por hora?
1: Eu cheguei meio desconfiado lá, né? Por mais que a gente goste de fazer reportagens sobre o futuro, o, globalismo e o Movimento é uma oportunidade de ter contato com essas pautas, mas você fica meio assim, né? Até que ponto não é um empresário aqui tentando me vender uma ideia, mas o fato é que essa empresa que eu visitei, que tem uma fábrica lá na Espanha, em Cádiz, no sul da Espanha, perto de Gibraltar, de frente para o Marrocos ali, um lugar pequenininho, calmo, mas a empresa conseguiu um galpão lá. Está fabricando o Hyperloop, não sei se já ouviram falar, quem está ouvindo a gente, mas é uma cápsula que circula em túneis a vácuo, túneis despressurizados, por levitação, e sem a resistência dos trilhos e do ar, pode atingir uma velocidade de 1.200 km por hora no pico. É mais rápido que muito avião comercial. O Rodrigo, o meu xará, é um dos diretores dessa empresa, eu entrevistei ele lá. Ele fala que coloca um imã de neodímio, que é um considerado um super imã, né, embaixo do trilho, basicamente uma folha de metal. Então, o que acontece basicamente é uma propulsão da cápsula e quando ela chega a mais ou menos 5 km por hora, já consegue gerar uma indução e levitar e manter essa levitação. E por conta da física básica ali, o magnetismo vai continuar sempre puxando essa cápsula para frente. Então, o trabalho que se tem é de frear o tempo todo, o que acaba gerando energia para o sistema. E aí é um sistema que se paga, diz essa empresa, que é uma das duas empresas que largaram na frente. Um Hyperloop se paga em 10, 12 anos.
0: Você diz uma linha de Hyperloop se paga em 10, 12 anos, porque tem toda a obra de construir o túnel também, né de um lugar
1: para o outro. Sim, aí vai, vai entrar entra uma empresa ali, mas a linha em si se paga dessa forma. Uma ideia que usa uma tecnologia antiga, mas ganhou fama principalmente com o empresário Elon Musk, né, magnata do setor de tecnologia, que trata o Hyperloop como o quinto meio de transporte. Vende a ideia de que, em breve, a gente vai estar falando, sabe, se lá, se no podcast ou não, mas em algum canal de comunicação, em cinco meios de transporte, rodoviário, ferroviário, aquático, aéreo e no Hyperloop. Ele apresentou, em 2003, o conceito desse projeto, não patenteou, Ele jogou a ideia para o alto, parecia ali um delírio, e ainda que seja uma figura controversa, ele influencia o mercado, e aí startups entraram na brincadeira e desenvolveram o sistema do Hyperloop. Eu visitei uma empresa dessas, já teve testes em alguns lugares, essa empresa já tem um centro em Toulouse, na França, que em breve, daqui a poucos meses, vai ter já um Hyperloop ali para uma viagem de demonstração. Já fechou contratos em 12 países... E diz que a primeira viagem comercial vai acontecer em mais ou menos cinco anos nos Emirados Árabes. Que a estrutura já está sendo montada lá. Pode ser por baixo da terra, pode ser paralelo a uma estrada, para não ter questão de licenciamento ambiental. A gente vai explicar isso no programa, mas o que eu conheci foi a fábrica que está fazendo nascer esse futuro aí. Então vi qual vai ser o tamanho da cápsula, é para umas 20, 30 pessoas no máximo. É uma experiência assim, que mescla trem e avião. Então, você tem ali um serviço de bordo. É um novo modal, né? Sim, sim, sim. Totalmente. Tentaram apelidar já de avião sem asas. Nessas horas, as pessoas deliram ali pra ter uma... né? Querem encontrar a denominação mais do marketing ali. Mas eu diria que é uma mescla, assim. Pelo tamanho, são várias cápsulas e não viajam em comboio, né? Tem que ter uma distância, principalmente quando há uma curva ali, porque a velocidade é muito grande. Um pulo interessante do Hyperloop que eu achei é que é sob demanda, então não tem mais isso do trem de você... Eu quero ir do ponto A a B, eu quero sair aqui de Londres e ir para Edimburgo, capital da Escócia. Eu levo seis horas até lá, porque são várias estações, né? O Hyperloop funciona sob demanda, como esses elevadores modernos, sabe? Que você coloca o andar que você quer ir, e aí ele calcula ali por demanda quantas pessoas querem ir para aquele andar e faz viagens mais inteligentes, vamos dizer assim. O Hyperloop é para ser assim também, e já num contexto de modelo de negócio, inclusive de usar inteligência artificial, de ter experiências de entretenimento que naveguem nessa direção, sabe? De óculos, de você não precisar ter um bilhete, não precisar ter uma estação física. Então, assim, é um cuidado para entender que isso é futuro, mas que isso já está acontecendo. Tem governos e empresas fechando contratos. E já está na parte da burocracia, questão de segurança, por exemplo, esses testes já estão esperando confiança suficiente para governos e empresas fecharem contratos. A gente vai ver isso já já. Daqui a alguns anos, vai ter um vídeo pipocando no nosso WhatsApp. Esse WhatsApp ainda existir, espero que não, com a primeira viagem comercial do Hyperloop.
0: Ô Vladimir, enquanto os Emirados Árabes já estão pensando no Hyperloop e no século 22, como você disse, o que, que o Brasil tem que fazer para correr atrás do prejuízo?
2: Ah, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Brasil é um país de renda média baixa padrões internacionais nós somos ainda um país pobre comparado com Europa Estados Unidos o que significa que alternativas ainda como o hyperloop que o Emirados Árabes pode fazer isso o que, que é poder fazer não é só questão de construir é depois qual é o preço dessa viagem né essa viagem não, provavelmente não vai ser barata não vai ser um fare um ticket que você paga como pegar o, o ticket do metrô e seguir em frente né vai ser alguma coisa acho que provavelmente mais cara que o trem que o Rodrigo está falando na Inglaterra mais barato ou ao mesmo preço que o avião em termos de velocidade, tempo de chegada. Então você vê que ele não consegue atender um grande volume ainda por cápsula, são 20, 30 passageiros. Então não é uma solução para mobilidade de massa. Por que eu estou falando toda essa história? Quando a gente olha para o Brasil, a gente está ainda naquela questão, eu preciso fazer a, a periferia das grandes cidades, conseguir chegar ao local de trabalho e depois voltar para casa. A gente está ainda nesse padrão de deslocamento do século XX, a gente não conseguiu resolver. E aí uma coisa importante... É que os investimentos na malha ainda, você falar é defasado. A gente, é, eu contei a história do trem que veio da Espanha, que é antigo padrão europeu, mas é moderno em relação ao nosso. Que a gente precisa ainda consolidar esse sistema para que ele consiga ah. funcionar minimamente bem e com confiança para quem utiliza e, e frequência regular, estabilidade do sistema para a gente começar a introdução de novos modos porque hoje o grande problema não seria que ser a questão tecnológica, que seria impossível. A primeira seria a regulação. Quem que ia fazer? Ia ser empresa estatal? Ia ser uma PPP? Como é que o governo ia regular e autorizar isso? Resolvido essa história no Brasil, teria que ter um volume de, de pessoas disponíveis a, a cada 20, 30 por vagão, de modo inteligente para viajar, que tivesse demanda entre Rio de Janeiro, São Paulo, etc. A gente viu pelo trem a experiência frustrada do trem bala do trem bala o trem bala qual era o grande ponto dele não ia ter demanda né a demanda não ia pagar não ia ter viabilidade econômica E olha que um trem tem um volume grande né então você imagina que vai poder se pagar mas não tinha ainda volume grande Campinas São Paulo Rio que justificasse um trem bala né? então a gente está ainda a gente está um passo anterior a gente precisa atender aquela demanda urbana local e, e essa demanda urbana é de gente pobre Ou seja, não dá para ser uma tarifa elevada. Então, eu eu vislumbro para o Brasil que a gente ainda precisa comer muito feijão para conseguir atender essa demanda básica e a gente está pronto para essa segunda etapa. né? Infelizmente, a gente ainda vai ficar olhando o século... 21 como se fosse uma miragem, enquanto 22 vai estar funcionando.
0: O nosso metrô, pelo menos o metrô de São Paulo, começou a ser construído no mesmo ano que o metrô da Cidade do México e estamos bem atrás
2: né, em termos de quantidade de quilômetros. A gente está bem atrás em quantidade de quilômetros, tem uma questão de eficiência, custo, obra, e tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, inclusive aconteceu essa semana, o Conselho Administrativo de Direito Econômico autuou aí as empresas que atuam tanto na transporte de trens urbanos como metrô para formação de cartel, para o sobrepreço nas obras. né E é uma das fontes de caixa 2 mais importante pelo menos no caso do estado de São Paulo, nos últimos 20, 25 anos, são as obras metroviárias, né? que são muito caras. Então elas são mais caras ainda porque elas vão financiar campanha e etc, uma série de coisas. Então, assim, com todos esses problemas reais, a gente ainda não consegue ter um metrô que seja comparável com um país que tem o mesmo grau de desenvolvimento que é o México. né?
0: Rodrigo, o Hyperloop, pelo que você está nos contando, é um transporte de longa distância, né, entre cidades. No transporte urbano, aí em Londres, por exemplo, sobre trilhos, o que vem para o futuro?
1: É mais investimento em metrô, né? Londres tem 12 linhas de metrô, o metrô clássico da cidade, e nove linhas do metrô de superfície, que tem percursos independentes ali. Então Londres é muito bem servida e está agora construindo uma nova linha que homenageia a Rainha Elizabeth II, a a linha Elizabeth, porque, num estudo, concluiu-se que, como é muito caro morar no centro de Londres, tinha muita gente que trabalha aqui, isso é uma característica relativamente recente de Londres, que trabalha no centro da cidade, mas teve que se mudar para além da zona 5 do metrô. O metrô aqui é dividido por zonas, Na zona 1 é o centro financeiro e turístico também dos museus, zona 2, zona 3, a partir daí vai ficando mais barato para morar. E tem gente que está agora criando. estão sendo criados bolsões ali para além da zona 5. Então essa linha Elizabeth vai cruzar a cidade de ponta a ponta, atendendo essa nova configuração da cidade. Então acho que é basicamente esperar isso. Londres tem um sistema bem maduro de. Eu acho que é interessante observar de dados que foram abertos pelo governo. Então, há alguns ótimos aplicativos aqui em Londres que usam em tempo real informações públicas do transporte público para saber em quanto tempo você vai chegar a tal lugar. Não é só o Google Maps para dar nome aqui, tem o CityMapper, por exemplo, que é um aplicativo que funciona muito bem porque Londres percebeu a importância de abrir esses dados. Então, Londres hoje em dia tem a ensinar com isso, investimento em transporte público e o uso desses dados, que tende a ser algo muito mais frenético no futuro, né? A gente falou disso. Tudo vai gerar dados, né? Por exemplo, eu sou um baita de um preguiçoso, eu moro a 20 minutos de transporte público do escritório e, com alguma frequência, pego um Uber. Se isso gerasse estatística, políticas públicas, locais, com base na experiência de cada cidadão ali, de de que transporte ele usa, podendo usar outro mais limpo e tudo mais, poderia ser desenvolvido a partir de informações que, a rigor, hoje, ficam comigo, né? e com a Uber, com a empresa. Então, se a Uber abre essa informação, governos locais e federais podem desenvolver políticas públicas para fazer com que as pessoas usem transportes mais limpos. E a gente falava do avião, Dessa semana a gente deu uma notícia aqui de que uma companhia aérea grande da Europa fez uma campanha, claro que tem um quê de marketing aí, óbvio, isso volta para a empresa de alguma forma, mas incentivando os passageiros a sempre que puderem não viajarem de avião, mas de trem. Porque é um transporte mais limpo. Essa é uma bandeira da Greta Thunberg, aquela menina que virou referência no no debate de de mudanças climáticas. Então, o trem, nesse contexto também de de transporte limpo, tem uma importância muito grande. né? Espero que, no futuro, a gente precisar viajar menos de avião.
0: Muito obrigado. Nosso papo... Vladimir, você está chegando agora, o Rodrigo já participou disso antes. No nosso finalzinho aqui do podcast, a gente transforma esse podcast numa cápsula do tempo e pede para... Os convidados deixaram um recadinho aqui para ouvir em 2030. O que você acha que a gente vai estar discutindo daqui a 11 anos?
2: Poxa, assim, o que eu gostaria de ouvir é que a gente conseguiu, de fato, chegar no século 21 E em 2030 a gente não está discutindo as ineficiências do sistema de transporte sobre trilhos no Brasil. A gente está podendo falar, como o Rodrigo está falando hoje, né? o sistema mais antigo de metrô do mundo é da Inglaterra e continua em expansão conseguir ter essa perspectiva de que a gente resolveu isso, eu olhar para trás o que eu disse e falar, poxa, a gente conseguiu chegar.
0: Tomara. E você,
2: Rodrigo?
1: Não dá para no Brasil, a gente, infelizmente, incentivar pessoas a não terem mais carro, porque não é a maneira mais limpa de se locomover, porque muitas pessoas precisam, porque não tem uma estação de trem na porta de casa ou de metrô. Então, eu gostaria que em 2030 a gente tivesse, cada um, não importa onde, em qual cidade, mas num lugar em que a gente não precisasse usar carro. Não tenho carro aqui em Londres, nem cogito comprar um. Várias pessoas da minha geração nunca tiveram carro próprio, alugam quando precisa e que o carro continue nesse, nesse caminho aí de se tornar algo supérfluo, que não é a realidade do Brasil ainda por questões estruturais. Não é porque as pessoas são necessariamente apegadas ao, ao carro. Né?
0: Eu também não tenho carro aqui no Rio de Janeiro não e estou muito bem com isso. Vladimir, muito obrigado pela disposição. Rodrigo, Valeu. Valeu, Vitor.
1: Um abraço. Tchau, Rodrigo. Um abração. Até a próxima aí.
0: A nossa viagem termina aqui. Esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Eu sou o Victor Ferreira e esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpenter. A você que nos ouviu até aqui, meu agradecimento sincero. Até a próxima.